0: Psychedelika, da ist möglicherweise etwas zu erhoffen. Die Hauptbotschaft ist selektives serotonin Das ist die Medikation der Wahl.
1: Hallo und willkommen bei Zwanglos, dem Podcast von OCD-Land. Heute habe ich Dr. Zurowski zu Gast. Herr Zurowski ist Psychiater am Uniklinikum Lübeck, wo er nicht nur Betroffene von Zwangsstörungen behandelt, sondern auch sehr aktiv dazu forscht. Außerdem ist er einer der Autoren der aktuellen Behandlungsleitlinie und damit bestens damit vertraut, wenn es um Fragen rund um Medikamente bei Zwangsstörungen geht. Für diesen Podcast habe ich von euch über Instagram und im Community-Forum über 60 Fragen erhalten. Alle diese Fragen konnten wir leider nicht in dieser Einfolge beantworten. Ich habe daher versucht, neben allgemeinen Informationen zu selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehämmern, insbesondere die folgenden drei Themen zu besprechen, zu denen besonders viele Fragen kamen. Thema Nummer eins: Medikamente absetzen. Nummer 2 Neuroleptika und Nummer 3 alternative Substanzen wie Ketamin, Psilocybin, CBD, Lithium und pflanzliche Medikamente. Zu allen diesen Fragen konnte Herr Zurowski sehr konkrete und hilfreiche Antworten geben. Viele Fragen, insbesondere zur Medikamentensicherheit, zu Medikamenten in der Schwangerschaft und zu anderen Befürchtungen, haben wir dieser Folge aber ausgelassen. Hierzu möchte ich insbesondere die Podcast-Folge 29 Medikamente vom Podcast ohne Zwang empfehlen. Bevor es losgeht, noch ein Disclaimer. Die Informationen aus dieser Podcast-Folge dienen alleine der Informationsvermittlung und sind kein ärztlicher Rat. Bitte besprich alle deine Fragen und Entscheidungen rund um Medikamente mit deinem behandelnden Arzt oder Psychiater. Mein Name ist Martin Niebuhr und ich bin der Gründer von OCD Land. Los geht's! Hallo Herr Zurowski, vielen Dank, dass Sie heute im Zwanglos-Podcast bei mir sind. Hallo Herr Niebuhr. Das Thema heute sind ja Medikamente bei Zwangsstörung. Kann ich vielleicht noch eine kleine Hintergrundgeschichte erzählen? Wir beide, wir haben uns ja kennengelernt auf der letzten Tagung der DGZ in Lübeck und in Lübeck äh, sind Sie auch tätig. Und dort haben Sie, wie ich finde, einen exzellenten Vortrag gehalten zum Thema Medikamente, auch zum aktuellen Status ähm, Medikamente in der Leitlinie und das hat mir besonders gut gefallen. Und deswegen habe ich Sie gefragt, heute äh, zu dem Thema in den Podcast zu kommen. Und ähm, worüber ich jetzt vielleicht auch noch gar nicht so viel weiß und auch die Zuhörer nicht, ist ähm, über Sie, über Ihren Hintergrund. Vielleicht können Sie ein bisschen was über sich erzählen. Ähm, was interessiert Sie auch an Zwangsstörungen und was machen Sie beruflich?
0: Ja, also ich bin äh, seit 2004 tätig an der Universität Lübeck. Mittlerweile heißt das Zentrum für integrative Psychiatrie. Und ähm, ich war schon seit jeher, möchte ich fast sagen, also auch schon im Studium, äh, fasziniert von äh, der Psychiatrie im Allgemeinen, aber eben vor allem von, von Schizophrenenerkrankungen, habe ich da viel eingelesen, wollte immer in dem Bereich auch forschen und aktiv sein. Und dann hat sich das aber so ergeben, dass ich äh, statt der ursprünglichen Idee, nach Hamburg zu gehen, nach Lübeck kam, wo eben bereits ein Zwangsschwerpunkt bestand. Und äh, ja, dann hab, hat sich der Fokus verändert. Also mittlerweile, muss ich sagen, bin ich äh, seit vielen Jahren äh, auch sehr mit Patienten mit Zwangsstörungen verbunden und kann mir auch nichts Erfüllenderes und Spannenderes vorstellen, als mit diesen Patienten zu arbeiten. Obwohl natürlich ich sehr dankbar bin, dass das eben auch ein ja, sehr breites Spektrum an, an äh, Problembereichen ist. Also auch Ängste und Depressionen und auch viele andere Erkrankungen, die ja zusätzlich äh, zu Zwängen oft vorliegen, was man ja nicht vergessen sollte, dass das eben der, der häufigere Fall ist.
1: Das stimmt. Das heißt, von Ihrer Ausbildung her sind Sie Mediziner und jetzt Psychiater. Ist das richtig? Genau. Okay. Und ähm, aktuell... Sind Sie klinisch tätig, aber Sie forschen auch an der Uni Lübeck?
0: Klinisch tätig. Ich forsche, äh, aber auch unter anderem. Äh, zum Beispiel haben wir für Angststörungen äh, in Zusammenarbeit mit einem Start-up eine App entwickelt, wo mithilfe von virtueller Realität Expositionen auch im häuslichen Bereich durchgeführt werden können. Also man kann sozusagen zu Hause sich hinsichtlich Höhe oder auch äh, engen Räumen, äh, Fahrstühlen und so weiter exponieren. Ansonsten ist es eher mehr in Richtung Grundlagenforschung äh, funktionelle und strukturelle Bildgebung bei verschiedenen Erkrankungen, zum Teil eben auch Vor- und nach Psychotherapie, also bei Zwangsstörungen oder bei Depressionen.
1: Bildgebung heißt ja speziell aufs Gehirn bezogen, was sich verändert genau. durch Psychotherapie. Das sind also
0: Darstellung der Struktur und Funktion von, von Gehirn. Und da hat man es eben unter anderem mit dem Thema Neuroplastizität zu tun. Das ist ja mittlerweile, muss man sagen, die Hauptrichtung, äh, mit der man die Wirkung von Psychopharmaka zum Beispiel bei Depressionen aber auch bei Zwangsstörungen interpretiert. Da kommen wir sicherlich nochmal dazu, weil äh, die Frage, wie vermittle ich ja, Motivation, Medikamente einzunehmen, ist ja ganz zentral. Und ist auch nicht unabhängig von der Theorie, die ich zugrunde lege, von der Art, wie ich Patienten versuche zu motivieren, diese, diese Medikamente tatsächlich auch einzunehmen, mit welcher Begründung. Und
1: das geht dann auch auf die Neuroplastizität mit ein. Das heißt ja im Prinzip, das Gehirn kann sich verändern im Laufe der Zeit mit neuen Eindrücken, aber auch mit Medikamenten. Ist das jetzt damit gemeint? Genau. Und
0: mhm. ähm, wie... Sämtliche gängige Therapiemethoden, die uns zur Verfügung stehen, laufen zusammen beim Thema Neuroplastizität, also bei der Fähigkeit, ich sage jetzt mal eingeschlafene Verbindungen zwischen Nervenzellen, Hirnregionen wieder zu aktivieren, untergegangene Verbindungen wieder zu aktivieren, also ich sage jetzt mal, das ist, muss man sich so vorstellen, wie, wie wenn, wenn Gleise, die dann irgendwann nicht genutzt werden, überwuchern und man sie quasi wieder in Angriff nimmt. Das heißt, diese, diese ursprüngliche Vorstellung, wir haben da eine Disbalance, ein, ein zu wenig an Serotonin, das Serotonin wird, wird ausgeglichen und dann funktioniert es wieder, die ist nicht mehr aktuell. Ja? Ich nenne das immer so die Pharmavertreter-Hypothese der, der Depression. Das ist natürlich sehr einfach, sehr gut vermittelbar. Das ist der Vorteil. Aber der Nachteil ist, es ist nicht richtig. Oder zumindest ist das nicht der, äh, ist das nicht sozusagen der Mechanismus der Wirkung offensichtlich. Und wir wissen, dass eben alle Therapien, inklusive natürlich der Verhaltenstherapie, neuroplastische Veränderungen äh, im Gehirn bewirken. Das heißt, die Vorstellung, das Gehirn ist wie ein Muskel, der beübt werden möchte und soll und das ganze kann eben verstärkt werden durch gabe von medikamenten dann erklärt sich auch ganz gut eben warum bei den meisten psychiatrischen störungen möglicherweise eben auch bei der zwangsstörung da kommen wir noch mal dazu da ist ein bisschen forschungsbedarf noch dass es da synergistische effekte gibt das heißt es ist ein Mehrwert, eine Kombinationsbehandlung durchzuführen, weil möglicherweise auf unterschiedliche Wege diese Neuroplastizität stimuliert wird. Einmal natürlich durch verhaltenstherapeutische Aspekte, zum anderen aber eben durch eine direkte neurobiologische Beeinflussung. Umgekehrt ist klar, ich stelle mal ganz gerne so die Frage, stellen Sie sich vor, Sie haben zwei eineige Zwillinge, die gleichsam an einer Zwangsstörung erkrankt sind, mit identischen Symptomen. Alles ist quasi identisch, obwohl wir wissen, dass es eben nur theoretisch ist. Es gibt ja immer Erweichungen. Aber jetzt sagt der eine Zwilling, ähm, ich lege mich jetzt hin und warte die nächsten Wochen ab, äh, wann es besser wird. Und der andere sagt, ich äh, versuche alles das zu machen, was ich vorher versucht habe und hoffe, dass das Medikament mir Rückenwind gibt. Und dann ist die Antwort natürlich naheliegend, dass der zweite Zwilling mehr profitieren wird. Und das ist de facto auch so. Und das ist letztlich nichts anderes als eben das, was wir in den Daten der Studienergebnisse sehen: dass eben die Kombination von Verhaltenstherapie, Physiotherapie, Sport, sozialen Aktivitäten und medikamentöser Behandlung die besten Effekte zeigt.
1: Das gilt jetzt aber vor allem für Depressionen, wenn das ich mich. Das gilt für Depressionen. Okay. Das gilt für, Dep für Depressionen,
0: für viele andere Erkrankungen äh, ist es eben sehr gut gezeigt. Bei der Zwangsstörung haben wir tatsächlich eine bisschen schwierigere Lage. Auf dem Papier haben wir die Situation, dass die, äh, dass bei einer vorhandenen, störungsspezifischen, korrekt durchgeführten, leitlinienorientierten Verhaltenstherapie eine zusätzliche Gabe von Medikamenten keinen relevanten Mehrwert Bringt. Das ist auch der Standpunkt, den Sie letztlich in der Leitlinie lesen würden. Dazu ist aber Folgendes zu sagen, es steht in der im Text der Leitlinie auch nochmal drin, die Einschränkung ist ja durchaus, ist durchaus relevant und die besteht darin, dass ein relevanter Teil von Psychotherapiestudien, auf denen die Psychotherapieempfehlungen fußen, ja in unzureichender Weise die äh, gleichzeitig durchgeführte Medikamentöse Behandlung dokumentiert hat und überhaupt gewürdigt hat. Das heißt, man hat dann eine Studie zur Psychotherapie in der Hand, die ist auch so, so deklariert und dann liest man vielleicht dann eben im Methodenteil, auch übrigens, die Patienten erhielten auch Serotonin-Wiederaufnahmehämmer in unbekannter Dosis oder nicht angegebener Dosis. Das heißt, wir haben de facto eine Kombinationsbehandlung vorliegen und können nicht zweifelsfrei eben sagen, dass es, dass der Effekt sich auf die Psychotherapie zurückführen lässt. Jetzt ist es so, dass damit nicht das gesamte Gebäude der, der Psychotherapie zerfällt und die, die Frage nach der Wirksamkeit sich stellt, weil es zum Glück genügend Studien gibt, die eben tatsächlich auch darauf geachtet haben, dass Patienten das ausschließlich Patienten ohne Medikation äh, in die Studie eingeschlossen wurden. Das heißt, wir haben genügend Wirksamkeitsnachweise ohne Medikamente, sodass wir sagen können, ja, tatsächlich sind, ist die Verhaltenstherapie, die kognitive Verhaltenstherapie mit Exposition die erfolgreichste Therapie mit der stärksten Symptomlinderung. Und trotzdem ist es so, dass ein beträchtlicher Teil letztlich eine Kombinationsbehandlung darstellt und man einfach dass da tatsächlich nochmal Forschungsbedarf besteht hinsichtlich der, des direkten Vergleichs kognitive Verhaltenstherapie versus Kombination versus Medikament. Also diese, sagen wir mal, drei dreiarmigen Studien, die das direkt miteinander vergleichen, da, da äh, ist das, äh, sagen wir mal, nicht so gut dargestellt und belegt wie in, bei der einen oder anderen Störung, beziehungsweise es gibt da einfach nur kleinere Untersuchungen dazu.
1: Okay, ja, sehr interessant. Schon mal eine gute Einführung, glaube ich, zum Thema ähm, Leitlinie, kognitive Verhaltenstherapie und auch Medikamente bei Zwangsstörungen. Und ich glaube, Sie hatten es jetzt auch schon ganz grob angerissen. Die erste Wahl bei der Behandlung von Zwangsstörungen sind Medikamente jetzt nicht unbedingt, sondern die kognitive Verhaltenstherapie leitliniengerecht mit Exposition.
0: Richtig, genau. Und die Leitlinie formuliert eben, tatsächlich bestimmte Bedingungen, unter denen eine sogenannte Monotherapie, das heißt die ausschließliche Behandlung mit Medikamenten, erfolgen soll oder kann. Und das wäre eben zum Beispiel eine Präferenz der Patientin, des Patienten. Insbesondere natürlich, wenn früher ein, äh, eine Wirksamkeit bei einem bestimmten Medikament vorgelegen hat. Dann ist das natürlich naheliegend. Viel häufiger haben wir den Fall, dass eben aufgrund langer Wartezeiten oder eben mangelnder Therapeutinnen, Therapeutinnen, Ressourcen auf die schneller verfügbare medikamentöse Behandlung zurückgegriffen wird. Das ist nachvollziehbar. Aber wichtig ist, dass man im Hinterkopf immer hat, anzustreben, ist weiterhin, selbst bei einer gewissen Symptomreduktion, die, die kognitive Verhaltenstherapie als Goldstandard und zu jedem Zeitpunkt ist von einem Mehrwert aus zu, auszugehen. Deswegen gibt es auch explizit auch die Empfehlung, dass bei einer vorhandenen, dass bei einer Monotherapie, die eben aus den genannten Gründen begonnen wird, eine äh, kognitive Verhaltenstherapie mit Exposition als Goldstandard weiterhin angestrebt wird. Das heißt, dass man sich dann eben idealerweise nicht von den langen äh, Wartezeiten abschrecken lässt, sondern sagt pragmatisch, ich fange mit Medikamenten an. Vielleicht kann ich damit zum Beispiel eine Symptomreduktion von 20 bis 30 Prozent, das wäre der tatsächlich realistische Umfang, erreichen. Und möglicherweise ist dann eben der Schritt, oder die Schritte, die ich dann in der Therapie gehen muss, ähm, nämlich sich der Angst stellen, den zwangsauslösenden Situation stellen, dann auch geringer. Das ist also eine, eine Motivation, Medikamente einzunehmen, dass dann eben die notwendigen Schritte in der Therapie möglicherweise geringer werden, dass die Therapie dann vielleicht auch sch schneller voranschreiten kann.
1: Okay, jetzt haben Sie ja schon mehrere Fälle angesprochen, wann doch Medikamente vielleicht empfehlenswert sind. Also wenn die Störung vielleicht auch so stark ist, dass man sich vorher der Angst nicht stellen oh. würde. Das wäre jetzt so ein Fall. Ähm, gibt es noch weitere Fälle, außer die, die Sie jetzt angesprochen haben? Vielleicht auch, wenn Koma wieder Depressionen da sind, wäre das dann auch empfehlenswert? Wenn,
0: wenn Koma wieder Depression da ist, dann greift. Greifen die Empfehlungen der Leitlinie der Depression natürlich und die ähm, sagen im Wesentlichen, dass ab einer mittelgradig ausgeprägten Depression Medikamente ähm, oder Psychotherapie oder Kombination möglich sind. Spätestens ab einer schwergradigen äh, Depression dann Medikamente äh, notwendig gegeben werden sollen. Ja? Und natürlich ist es so, dass zu Hoffen ist, dass, dass das Ganze in beide Richtungen greift. Das heißt, eine wirksame Therapie der Zwangsstörung sollte sich positiv auf die Depression auswirken. Das ist das, was wir tagtäglich eigentlich klinisch auch erleben. Und umgekehrt ist die Depression so stark ausgeprägt, dass eben der Antrieb, die Motivation und auch, äh, sagen wir mal, die Aussicht auf Erfolg so so niedergedrückt sind, dass das eben tatsächlich erst einmal die antidepressive Behandlung erforderlich ist, dann wird auch davon natürlich die Behandlung der Zwänge profitieren.
1: Okay, verstehe, macht Sinn. Welche Medikamente können denn bei Zwangsstörungen ganz generell verschrieben werden?
0: Grundsätzlich ist die Hauptbotschaft, denke ich, dass die medikamentöse Behandlung ziemlich einfach ist. Also das, das, was man wissen muss, passt auf eine Folie, eine Seite oder notfalls auch auf einen Bierdeckel. Die Hauptbotschaft ist selektive serotonin wiederaufnahmehämmer Das ist die Medikation der Wahl. Die zweite Aussage ist so hoch wie möglich dosieren, das heißt so oder so hoch wie verträglich dosieren und lange genug geben. Damit hat man eigentlich das Wesentliche, haben wir eigentlich das Wesentliche genannt, worauf es ankommt. Denn innerhalb der, der selektiven serotonin wiederaufnahme mit den Hauptvertretern Escitalopram, Fluoxetin, Fluvoxamin, Paroxetin und Sertralin gibt es keine relevanten Unterschiede. Es gibt äh, die ein oder andere. Nein, ein Unterschied hinsichtlich Nebenwirkungen, hinsichtlich Wirkung, ist das eher individuell als tatsächlich über eine große Gruppe von Menschen mit Zwängen äh, vorhanden oder nachweisbar. Und dann gibt es eben so als Ausnahme, äh, als Ausnahmeerscheinung das Medikament Clomipramin, das aus einer anderen Gruppe entstammt, das ist der Gruppe der trizyklischen Antidepressiva. Das ist, sagen wir mal, schon Ergänzung. Das wäre schon die, die zweite Seite oder der zweite Bierdeckel, ähm, Denn das würde man nur dann nutzen, wenn die erste Behandlungslinie, nämlich die selektiven serotonin nicht ausreichend wirkt.
1: Nimmt man die dann in Kombination oder setzt man das SSRI ab? Und Beide Varianten sind möglich und untersucht.
0: Wir haben jetzt in der Leitlinie die Kombination nicht stark beworben, weil die Wahrscheinlichkeit für ein Serotonerges-Syndrom als vielleicht die wichtigste Nebenwirkung von serotonin wiederaufnahme auftreten kann, eine äußerst seltene Nebenwirkung, deren Wahrscheinlichkeit aber steigt, wenn zwei Medikamente mit dem gleichen Wirksansatz, nämlich Erhöhung, der Serotoninkonzentration ähm, eingesetzt werden. Gleichwohl gibt es Untersuchungen zu dieser Augmentation oder Wirkungsverstärkung. Und ähm, es gibt eben auch Hinweise darauf aus älteren Studien, dass das Clomipramin, also dieses einzige trizyklische Antidepressivum, ähm, ja, geringfügig stärker wirken, äh, wirken könnte. Allerdings sind das im Wesentlichen ältere Studien, die schlechtere Standards haben, und man muss auch sagen, dass die, äh, dieser scheinbare Mehrwert wettgemacht wird durch eine häufige Absetzrate. Das heißt, dadurch, dass dieses Medikament Clomipramin stärkere Nebenwirkungen hat über das, was die SSRIs, also die selektiven serotonin wiederaufnahmehämmer haben, dass zusätzliche Nebenwirkungen eben dazu führen, dass mehr Patienten die Medikation nicht mehr einnehmen oder sie selbstständig reduzieren, das ist ja generell ein häufiges Problem und hat wiederum sehr sehr viel mit Aufklärung zu tun. Aber deswegen wird dieses Medikament nicht als äh, Medikament der ersten Wahl empfohlen, sondern bei ähm, unzureichender Wirkung oder bei fehlendem Ansprechen eben auf ähm, die Medikamente der ersten Wahl, also die SSRIs.
1: Okay, verstehe. Also die SSRIs ich glaube, für Betroffene, die sich vielleicht gerade auseinandersetzen mit dem Thema Medikamente, da ist man ein bisschen verwirrt, dass es dann jetzt doch so fünf, sechs, sieben verschiedene gibt, die man da jetzt verwendet. Können Sie sagen, warum es die gibt? Warum weiß man das überhaupt? Warum nicht jeder gleich auf das gleiche Medikament anspringt? Und ähm, genau, jetzt hatten Sie schon gesagt, es gibt jetzt kein SSRI, wo man systematisch sagen kann, das und das wirkt am besten. Mhm. Aber ähm, es gibt ja doch viele, die man dann ausprobieren könnte? Mhm.
0: Genau, also zum, zum einen ist es so, die SSIs sind ja für, entwickelt worden, zunächst einmal für die viel, viel größere Gruppe von Patienten mit Depression Medikamente werden ja nicht zuletzt aus einem ja, finanziellen Interesse heraus von, von Firmen heraus entwickelt, deswegen gibt es auch eine große Fülle von Medikamenten. Natürlich hat jede jede Firma, die das entwickelt, die Hoffnung, dass das ihr Medikament vielleicht einen Mehrwert bringt und deswegen sich besser verkauft und so weiter und so fort. Ähm, tatsächlich muss man sagen, sind die, sind die Wirksamkeitsunterschiede relativ irrelevant. Es gibt eher den einen oder anderen relevanten Aspekt auf der Seite der Nebenwirkung, zum Beispiel Thema Gewichtszunahme. Und da könnte man sagen, Fluoxetin hat den Vorteil äh, der niedrigsten Gewichtszunahme in dieser Gruppe, während Citalopram Escitalopram, am ehesten zu einer Gewichtszunahme führen könnten. Das wäre also eine Grundlage einer Entscheidung, gerade bei jemandem, der sagt, also das Wichtigste für mich wäre, dass ich nicht zunehme unter dem Medikament, weil ich gehört habe, unter Medikamenten kann man zunehmen. Dann gibt es noch eine, eine, einen Aspekt. Wir wissen von einigen Medikamenten, ich hatte das Citalopram ähm, initial nicht genannt, wir wissen, dass es wirksam ist, es gibt Studien dazu, es ist trotzdem nicht zugelassen. Das ist einzig und allein letztlich eine unternehmerische Entscheidung von, von, von Firmen, die sagen, ich, ich laufe jetzt einen millionenschweren Zulassungsprozess durch und und habe dann ein zugelassenes Medikament für die Diagnose Zwangsstörung. Lohnt sich das für mich oder nicht? Das heißt, das Thema Zulassung spiegelt nicht unbedingt wieder, was wirksam ist und was nicht, sondern ähm, äh, es ist sicherlich ein unvollständiges Bild der wirksamen Medikamente. Und trotzdem gibt es aus den genannten Gründen keinen Grund, zu einem nicht zugelassenen SSRI zu greifen, weil es genügend zugelassene gibt. Vielleicht mit Ausnahme von so etwas wie äh, Milner neurax Milner Zipran das ist jetzt ein Medikament, das, das Vorteile bietet bei Patienten mit schwersten mit schwersten Leberfunktionsstörungen, weil, äh, weil es eben nicht in der Leber relevant verstoffwechselt wird und somit die Leber sozusagen am, weitest, am weitesten, am stärksten in Ruhe lässt. Das aber wiederum sind wir wiederum auf der, auf der Seite der Nebenwirkung, äh, nicht, nicht der Wirksamkeit. Ne? Für dieses Medikament gibt es, gibt, es kein, äh, gibt es keine Studien zur Wirksamkeit. Es ist davon aus, auszugehen, aus Einzelerfahrungen und, und, und sagen wir mal, Einzelberichten, dass es wirksam ist. Und es ist aber eben nicht zugelassen. Und da könnten wir gleich den Sprung auch machen zu dem Medikament, Venlafaxin beispielsweise oder den sogenannten Serotonin- noradrenalin wiederaufnahmehemmer Auch da wissen wir, sie sind wirksam bei dem Venlafaxin. Als vielleicht wichtigstem Vertreter können wir sagen, da gibt es Studien. Es gibt aber keine Studien gegen Placebo und deswegen wird es auch nicht offiziell empfohlen. Man muss aber auch sagen, es bietet auch keinen Mehrwert gegenüber anderen SSRIs. Also die, die Botschaft ist, untereinander sind die SSRIs, SSRIs sich, sich so ähnlich, was die Wirkung angeht. Es kommt eben eher auf die Nebenwirkungen an. Und dann äh, sollte man auf die zugelassenen Medikamente, sprich Escitalopram Fluoxetin, Fluvoxamin, Paroxetin und Zertralin zurückgreifen.
1: Okay, also wenn man jetzt vor der Wahl steht, also, wahrscheinlich, also der Arzt entscheidet ja vermutlich, dann was gegeben wird ähm, und man merkt jetzt, man würde jetzt einfach eins ausprobieren, wo man jetzt vielleicht sagt, das Nebenwirkungsprofil davon, also wenn ich mich jetzt wirklich intensiv damit beschäftige, mhm. das Nebenwirkungsprofil von dem und dem, ähm, das kommt mir am nächsten, dann würde man damit anfangen. Was würde man denn machen, wenn man jetzt merkt, okay, das erste, zum Beispiel Estitalopram, hat nicht gewirkt. Mhm. Ich möchte aber weiter ausprobieren. Was wäre denn mhm. jetzt der nächste Schritt, den ein Psychiater gehen mhm. würde? Jetzt
0: könnte man äh, folgendermaßen vorgehen, dass man zum Beispiel auch Sertralin wechselt. Zu Sertralin ist folgendes zu sagen. Da ist die, ähm, bei diesem Medikament ist am besten die Dosis-Wirkungsbeziehung nachgewiesen. Ja, das heißt, bei dem Medikament können wir am besten aufgrund von Studien sagen, dass hohe Dosen mehr bringen und trotzdem gut vertragen werden. Hohe Dosen mei meint sogar, und jetzt begebe ich mich so ein bisschen aufs, äh, aufs, aufs Glatteis. Eine, eine deutliche Überschreitung der empfohlenen Höchstdosis. Das heißt, es wurden Studien durchgeführt mit bis zu 400 Milligramm Sertralin, wo äh, die empfohlene Höchstdosis bei 200 liegt. Und ähm, es wurde sowohl eine stärkere Wirkung als auch eine äh, gute Verträglichkeit festgestellt. Und trotzdem ist es so, ähm, sagen wir mal, in einem abgesicherten Bereich bewegen wir uns eben bis 200 Milligramm und darüber hinaus muss man es natürlich schon sehr, sehr gut begründen, warum man das macht. Müsste dann äh, eben tatsächlich äh, entsprechend gut aufklären. Wir sind dann in einem Off-Label-Bereich. Ähm, aber trotzdem gibt es eben diese, äh, diese Untersuchungen, die das zeigen. Ähm, und äh, bei Escitalopram haben wir eben beispielsweise diese, diese Untersuchung in der Form nicht und haben sogar die Situation, dass das Escitalopram vor einigen Jahren äh, mal wegen äußerst seltener äh, schwerer Nebenwirkungen bei schwerst körperlich erkrankten Patienten bezüglich der Höchstdosis auch reduziert wurde. Also früher hatten wir sowohl bei Citalopram als auch Escitalopram höhere Dosen. Ähm, insgesamt ist also bei Sertralin mehr Luft nach oben, aber eben mit Berücksichtigung der empfohlenen Höchstdosis. Aber das ist natürlich eine wichtige Botschaft insgesamt. Immer die zulässige Höchstdosis anstreben, sofern sie verträglich ist. Es ist hier tatsächlich wichtiger als bei der Behandlung der Depression oder auch Angststörungen, wo auch kleinere Dosen schon stärker wirken, dass man nicht unterdosiert.
1: Können Sie sagen, woran das liegt und ähm, kann trotzdem bei Zwangsstörungen auch eine geringe Dosis auch schon helfen?
0: Ja, ähm, denn die Empfindlichkeit also Empfindlichkeit der Rezeptoren und äh, es gibt in, individuelle Unterschiede, die, die eben so stark sind, dass tatsächlich auch ähm, äh, kleinere Dosen schon, schon wirken können. Und trotzdem äh, wäre es eben auf jeden Fall ein Fehler, äh, ein Medikament irgendwann anzusetzen wie Escitalopram 5 Milligramm und dann einfach äh, das zu unterlassen, das, das weiter zu erhöhen. Also man sollte von vornherein anstreben und das auch so kommunizieren. Wir streben 20 Milligramm, also die Höchstdosis an, es sei denn, dass wir feststellen, dass auf dem Weg dahin Nebenwirkungen auftreten, die, die uns eben einen anderen Weg einschlagen lassen. Ja.
1: Okay, interessant. Lassen Sie uns vielleicht kurz zur Wirkung kommen. Wenn man jetzt ein Medikament ausprobiert, woran würde man denn merken, dass ein SSRI wirkt. Wie würde denn die Symptomreduktion aussehen bei einem mhm. Patienten oder einer Patientin?
0: Vielleicht da, da noch mal einen Punkt. Ähm, Sie haben so also ein bisschen die Frage der, der Wirklatenz. Und inzwischen wissen wir, dass schon ab Woche zwei ein, ein zarter Beginn einer Wirkung erkennbar sein kann. Nicht sein muss, aber es ist tatsächlich häufig, dass schon, dass schon ab der zweiten Woche ein Wirkbeginn beobachtet wird. Das ist zunächst mal bei Depression festgestellt worden, das ist später dann eben auch bei Zwangsstörungen festgestellt worden, dass es dort ganz ähnlich aussieht wie, wie bei der Behandlung der Depression. Nichtsdestotrotz ist die Vollwirkung tatsächlich erst nach einigen Wochen erreicht und deswegen gibt es die Empfehlung, also dass man insgesamt zwölf Wochen die Behandlung äh, durchführt, ähm, dann aber spätestens ab der sechsten bis achten Woche in der Volldosis. Das, ist, das wäre so die Leitlinienempfehlung. Da kommt also nochmal noch mal dieser Dosis, äh, Dosisaspekt durch und die Empfehlung, da nicht, zu, nicht unterzudosieren. Woran würde man es merken? Möglicherweise zunächst einmal eine Verbesserung von Antrieb, Motivation, aber speziell jetzt bei Zwängen möglicherweise eben tatsächlich an einem Beginn einer größeren Distanz zu den Zwängen. Das ist auch so der, der Aspekt, den wir immer wieder erfragen. Haben Sie den Eindruck, dass der Abstand zu den Zwängen, die Fähigkeit, sie aus einer dritte personenperspektive zu betrachten sie von von ihrem von ihrem ich sozusagen zu trennen dass das ein bisschen größer geworden ist das ist also ein wichtiger wichtiger parameter der natürlich dann sich eins zu eins ummünzen lässt in eine bessere therapiebereitschaft und einstieg in die notwendigen verhaltenstherapeutischen schritte
1: könnte man auch sagen dass die lebensqualität dann schon hoch geht und nimmt auch die emotionale wucht von zwangsgedanken ab, könnte man das auch sagen, im Rahmen dieser Distanzierung?
0: Also Lebensqualität ist eben typischerweise der Aspekt, der ziemlich spät erst dazukommt. Ja, also wenn man Studien durchführt und schaut, welche, welche Parameter verändern sich, es, ist, es dauert ziemlich lange, bis tatsächlich auch eine Besserung der, der, der Verfassung, der Stimmung, der Zuversicht eintritt und sich sozusagen positive Veränderungen auf Gefühlsebene ein, äh, einstellen. Und mit einem gewissen Zeitversatz kommen dann tatsächlich auch erst Veränderungen der Lebensqualität, muss man sagen. Weil hier oft gerade aufgrund der jahrelangen vorhandenen teilweise eben chronischen Erkrankungen so viele Dinge so festgefahren sind und nicht unmittelbar, nur deswegen, weil man sich jetzt besser fühlt und mehr Abstand zu den Zwängen hat, ähm, sofort verändert werden können. Also das äh, braucht, braucht ziemlich lange Zeit. Also da äh, muss man eher sozusagen in der in, in Dimension von vielen Monaten bis wenigen Jahren äh, schauen.
1: Okay, verstehe. Sie hatten vorhin eingangs ähm, schon mal erwähnt, auch, dass die Symptomreduktion ungefähr 20 bis 30 Prozent. Beträgt. Ich meine, mich auch mal an ein anderes Zitat erinnert zu haben. Da hieß es: ungefähr die Hälfte der Betroffenen hat überhaupt, also merkt überhaupt eine positive Wirkung. Und bei denen, wo es anschlägt, ist die durchschnittliche Symptomreduktion 20 bis 40 Prozent, hatte ich glaube ich gelesen. Entspricht das so ganz grob Ihren Erfahrungen?
0: Ja, die Daten sagen, dass etwa ja, 70 Prozent der Patienten äh, tatsächlich ansprechen äh, auf eine Behandlung mit SSRIs, aber eben das Ausmaß nicht so groß ist wie beispielsweise bei depressiven Störungen oder Angststörungen. Mit der Zahl 30% Prozent kann man, glaube ich, ganz gut arbeiten, sagen, das ist das, was wir erreichen, realistisch erreichen können. Und dann ist es eben bei dem einen 20%, bei dem anderen geht es vielleicht bis auf 40%. Aber das sind so die, 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 die Schwankungsbereiche. Wichtig ist die Botschaft, dass es eben kein vollständiges, ähm, Zurückdrängen der Symptomatik gibt unter Medikamenten. Das ist absolute Seltenheit. Solchen Patienten begegnet man praktisch nicht, die eine vollständige Remission unter, unter einer medikamentösen Behandlung erleben. Schon eher eine zumindest, sagen wir mal, fast vollständige unter einer kognitiven Verhalten, erfolgreichen kognitiven Verhaltenstherapie oder Kombination.
1: Bei der ja. kognitiven Verhaltenstherapie ist die Symptomreduktion 50 bis 70 Prozent, manchmal gelesen zu haben. Passt das?
0: Wenn man sich die Studien anschaut, im Mittel 50, da gibt es aber sehr, sehr viele Patienten, die tatsächlich im Bereich von 70, 80 äh, sind, wo, wo wirklich nur noch Restsymptomatik da ist, die nicht mehr äh, klinisch relevant ist, die, die, die kaum noch Alltagseinschränkungen bedeutet. Das heißt, da haben wir äh, eine viel, ne viel größere Chance, ja diesem, diesem Wunschideal von vielen Patienten verständlicherweise näher zu kommen, dass die Zwang dass die Zwänge sozusagen chirurgisch entfernt werden können mit der Therapie. Aber ähm, die wichtige Botschaft ist, ein, ein, eine Neigung immer wieder in belastenden Situationen, aber nicht nur in belastenden Situationen, sondern auch in Situationen von Langeweile, Lehre, dass dann erneut Zwänge wieder auftreten, die ist auf jeden Fall da. Und, und keine der existierenden Therapien tritt mit dem Versprechen an, eine Vollremission zu erreichen.
1: Das glaube ich, auch gut zu wissen, damit man ein realistisches Bild bekommt. Ähm, können Sie denn sagen, warum SSRI manchmal auch gar nicht wirken? Gibt es dafür Erklärungsansätze?
0: Also bei allen Erkrankungen, bei denen SSRIs indiziert sind und verwendet werden, gibt es eine relevante Gruppe von Menschen, von Patienten, denen sie überhaupt nicht helfen. Ähm, selbst wenn es die kleinere Gruppe ist. Und auch bei Zwängen ist es immerhin äh, die kleinere Gruppe, bei denen überhaupt kein Effekte verzeichnet ist. Und wahrscheinlich ist die Erklärung am ehesten die Heterogenität, also die Vielfältigkeit der Zwangsstörung. Wir haben ja alleine schon wirklich unter einer ganz groben äh, Betrachtung zwei, äh, zwei Gruppen. Wir haben Menschen mit einem ganz frühen Erkrankungsbeginn, die sich an nichts anderes erinnern, als schon immer Zwänge gehabt zu haben. Schon als Kleinkinder äh, vielfältige Zwänge, die sich dann vielleicht verändert haben. Ähm, häufig dann dazu, äh, dazu noch Ticks, häufig männliches äh, Alter, das wäre diese frühe Manifestationsform, also das frühe Auftreten, wahrscheinlich stär stärker genetisch verankert, tatsächlich eher schlechter auf eine, eine reine Behandlung mit selektiven Serotoninaufnahme äh, Hämmer ansprechend. Und dann haben wir die häufigere, spätere. Manifestationsform, also jenseits des zwölften Lebensjahres, häufiger assoziiert mit äh, belastenden Ereignissen äh, bis hin zu Traumatisierungen. Und zum Glück ist eben diese spätere Manifestationsform die häufigere, auch diejenige, die besser auf eine Behandlung anspricht. Also zwischen den beiden, beiden zum Beispiel gibt es auf jeden Fall einen Unterschied der Gestalt, dass die, diese spätere Form ähm, besser auf die Behandlung mit SSRIs anspricht. Und dann gibt es individuell ganz, 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 ganz viele Unterschiede. Es gibt eine unterschiedliche Sensibilität von Rezeptoren, so wie also, sagen wir mal, die Dosis, die notwendige Dosis unterschiedlich ist. Das Ausmaß von der Nebenwirkung reicht von gar keine Nebenwirkung bis stärkste Nebenwirkungen und sofortiger Wunsch nach Absetzen So ist es eben auch mit der Wirkung, dass es hier eben eine, eine große Spannbreite gibt. Und die, die... Äh, die Zwangsstörung einfach ganz, ganz viele Quellen hat. Also es gibt sozusagen viele, viele Wege zur Zwangsstörung oder zumindest mit unterschiedlichen Anteilen, insbesondere auch einen unterschiedlichen äh, genetischen Anteil.
1: Diese Folge ist gesponsert von mir. Als Gründer von OCD-Land investiere ich viel Zeit in gut recherchierte Blogartikel, ansprechende Instagram-Posts und die Produktion dieses Podcasts. Wusstest du beispielsweise, dass die Produktion einer einzigen Podcast-Folge mit Vorbereitung und Schnitt etwa 20 bis 30 Stunden in Anspruch nimmt? Wenn du mich bei meiner Mission unterstützen willst, dann würde ich mich sehr über deine Plus-Mitgliedschaft freuen. Als plus hast du außerdem Zugang zum geschützten Community-Forum, wo du anonym alle deine Fragen an über 100 andere Betroffene stellen kannst, die bereits ihre Zwänge überwunden haben oder gerade dabei sind. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Bis bald in der Community und weiter geht's mit der Folge. Ich habe ja auch ganz viele Fragen auch aus der Community und von Instagram bekommen. Wir haben auch ganz viele Fragen zur Medikamentensicherheit. Da haben wir jetzt vorab in unserem E-Mail-Austausch schon gesagt, das wollen wir relativ kurz halten, weil man darüber ja doch irgendwie dann sehr viel sagen könnte. Aber was sind vielleicht die, die wichtigsten Punkte, die Sie sagen können zur Medikamentensicherheit? Also viele Leute haben halt Fragen gestellt zu Langzeitnebenwirkungen, zum Beispiel Schäden ähm, in Bezug auf das Gehirn. Aber auch, ob es zum Beispiel Langzeitnebenwirkungen gibt, zum Beispiel nach dem Absetzen von Medikamenten.
0: Also erstens sind Serotonin... Wiederaufnahmehämmer letztlich äh, seit mindestens 40 Jahren bekannt. Das heißt, es gibt viele Patienten, die das seit zig Jahren auch schon einnehmen. Es ist jetzt nicht die Botschaft, dass äh, selektive Serotoninwiederaufnahmehämmer äh, prinzipiell lebenslang eingenommen werden sollen. Also ich finde es erstens sinnvoll, zweitens vollkommen aus Patientenperspektive nachvollziehbar, dass man auf jeden Fall den Versuch unternimmt, unter einem langsamen ausschleichen und langsam meint, eher über Monate als über Wochen, zu schauen, inwieweit man ohne das Medikament auskommt. Leider ist es so, dass viele Betroffene feststellen werden, dass dass das eben nicht der Fall ist. Das heißt, dass Zwänge wiederkommen. Das heißt, nach so einer, wie wir es nennen, Honeymoon-Phase, wo man denkt, super, ohne Medikament und immer noch gut, kommt dann oft Erst mit einem Versatz von einigen Monaten ähm, dann die Verschlechterung. Aber auf jeden Fall sollte man es versuchen. Dann, ist, dann kommt jetzt schon wieder die Verhaltenstherapie ins Spiel, weil es nämlich ein Unterschied ist, ob ich Medikamente absetze, nachdem ich eine leitlinienorientierte, störungsspezifische kognitive Verhaltenstherapie gemacht habe und damit auch ein ganz ein gefülltes Köfferchen mit, äh, mit Tipps und Tricks, Methoden, und Dingen, die ich machen kann, um ein Wiederauftreten der Zwänge zu verhindern oder zumindest abzumildern. Das ist also ein himmelweiter Unterschied und so ist es auch, dass, tatsächlich, dass es tatsächlich ein, einen Unterschied ausmacht, ob ich eben eine reine Monotherapie mache und dann absetze oder ob ich eine kognitive Verhaltenstherapie gemacht habe, die erfolgreich war und in dieser Situation abgesetzt wird. Das ist auch eine Erklärung dafür, warum wir ähm, in der deutschsprachigen Leitlinie nicht nur aufgrund der Wirksamkeitsdaten, sondern aufgrund eben dieses Umstandes auch der, der Psychotherapie einen klaren Vorrang gegeben haben, wo es durchaus Leitlinien gibt, zum Beispiel die amerikanische Leitlinie, die die medikamentöse Behandlung und äh, Psychotherapie letztlich als zwei gleichwertige mögliche Pfade darstellt, die letztlich im wesentlichen von der Patientenpräferenz da, äh, abhängen. Na, also nicht nur, dass die Studiendaten eben eine, einen Vorteil der Psychotherapie belegen, äh, insbesondere wenn wir an dem Punkt sind, wo es ans Absetzen geht. Und wir wissen, dass das Absetzen häufig nicht unbedingt abgesprochen stattfindet, sondern aus dem Gefühl heraus, ich möchte es nicht mehr. Ich möchte es jetzt ohne Chemie versuchen. Ich möchte wissen, ob ich das auch ohne Medikament schaffe. Dann machen Patienten das eben alleine oder reduzieren die Dosis. Das ist menschlich. Wir können das versuchen, mit Aufklärung und so weiter äh, zu reduzieren. Aber das wird passieren. Wir müssen damit rechnen. Und ähm, dieser Umstand und das Risiko einer Verschlechterung mit einer ansonsten vielleicht nicht notwendigen stationären, vielleicht sogar Aufnahme bei, bei einer sehr starken Verschlechterung, vielleicht auch zusätzlich Depression, das lässt sich ein, äh, ein Stück weit reduzieren, eben tatsächlich, äh, wenn, wenn eine Kombinationsbehandlung vor, von, von Anfang an durchgeführt wird.
1: Okay, also Sie raten davon ab, ähm, alleine abzusetzen, das sowieso? Wenn man es schon unbedingt
0: sozusagen heimlich tun möchte und sich nicht traut, das mitzuteilen, dann sollte man zumindest die Botschaft verinnerlicht haben, dass das Ganze über Monate geschehen sollte. Natürlich um Absetzsymptome, kurzfristige Absetzsymptome zu, zu reduzieren, aber eben auch äh, um die Wahrscheinlichkeit einer, einer Verschlechterung ähm, ebenfalls zu reduzieren. Ja.
1: Okay, also wenn man absetzt, ähm, ohne kognitive Verhaltenstherapie, dann ist sowieso höchstwahrscheinlich, ich glaube, ich habe mal 90 Prozent gelesen ähm, der, der Patienten, die fallen dann quasi ins vorherige Niveau wieder zurück. Und bei vielen wird es dann auch schlechter. Da gibt es auch diese Rebound-Effekte, dass ähm, durch das Absetzen der Medikamente teilweise die Symptomatik unter das Ausgangsniveau geht. Es gibt
0: äh, ältere Daten, die tatsächlich Zahlen so um die 90 Prozent. Äh, ähm zeigen, bezüglich der, des Wiederauftretens der Symptomatik. Es gibt ein paar neuere Studien, die das nicht ganz so, äh, wo es nicht ganz so schlimm aussieht, da sind wir aber immerhin bei 70 Prozent. Das heißt, ich muss damit rechnen, die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, dass die Zwänge wiederkommen, als dass sie nicht wiederkommen. Wohlgemerkt betrifft das die, die Situation äh, der Monotherapie oder zumindest des Nichtvorhandenseins einer störungsspezifischen Therapie, wo ich tatsächlich auch Maßnahmen und Tipps und Tricks äh, an der Hand habe, wie ich mit einer sich ankündigenden Verschlechterung umgehen kann. Ja? Da ist die Situation äh, schon noch mal anders. Und das ist natürlich auch etwas, was Selbstwirksamkeit wahnsinnig, ich meine, ein Grund dafür, Medikamente abzusetzen, der häufig genannt wird, ich möchte meine, meine Störung selber, ich möchte selber, da rauskommen. Wenn man das vorhat, wäre es eine gute Idee zu sagen, okay, ich äh, kümmere mich jetzt um eine äh, störungsspezifische Psychotherapie, um dann einen sichereren Boden zu schaffen oder sagen wir mal, ein sichereres Netz zu schaffen, wo ich die Medikamente dann absetzen kann mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit, dass die Zwänge wieder auftreten.
1: Also die Frage, eine Frage, die ich bekommen hatte, war, wann sollte man denn überhaupt absetzen? Da wäre Ihre Antwort vermutlich drauf, ja. Also man sollte sich darauf gefasst machen, dass eine etwas härtere Zeit auf einen zukommt. Und ein guter Werkzeugkoffer, den man in der Tasche haben sollte, wäre die kognitive Verhaltenstherapie einschließlich Exposition. Da kann man zumindest auch mit den Absetzsymptomen besser umgehen, als wenn man jetzt diesen Werkzeugkoffer nicht hätte. Wow. Und auf die Frage, wie sollte man absetzen, haben Sie auch jetzt gesagt, über mehrere Wochen oder Monate. Monate in Absprache mit dem Psychiater.
0: Man sollte sich damit nicht beeilen. Mhm. Je, länger, je länger diese Absetzphase ist, desto geringer ist natürlich dieser, dieser mögliche Rebound, der tatsächlich wo tatsächlich auch noch Forschungsbedarf ist, ähm, wo wir äh, sicherlich auch da nochmal genauere Daten bräuchten. Wir schützen bestimmte Strategien davor und so weiter und so fort. Genau, also tatsächlich über, über möglichst lange Zeit, idealerweise tatsächlich eben größenordnung wenige monate äh, und nicht äh, nicht aus einer aus einer äh, ja, laune heraus oder aus einer situation heraus sagen so jetzt jetzt äh, weg damit äh, weil dann die wahrscheinlichkeit eben steigt dass die dass die rechnung dafür dann in einigen monaten folgt und leider das ist tatsächlich so, dass es eben erst später kommt, wo man gar nicht mehr gar nicht mehr damit rechnet, dass
1: es kommt. Ja. Wie sollte man denn ganz konkret die Dosis reduzieren? Sollte man das am besten linear reduzieren? Oder ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel also mal 20 Milligramm nimmt, sollte man dann von Monat zu Monat versuchen, zum Beispiel 5 Milligramm abzuzwacken? Bis man auf Null ist?
0: Zum Beispiel. Also typischerweise ist es so, dass man, äh, also es hängt so ein bisschen natürlich von der Stückelung der Medikamente ab, aber tendenziell würde man sagen, dass man für die letzten Krümel äh, sich entsprechend ein bisschen, bisschen länger Zeit lassen sollte. Ja? Also dass man möglicherweise am Anfang etwas größere Schritte macht und dann die, die letzten Schritte äh, ein bisschen kleiner macht. Das ist beispielsweise auch äh, als Vorgehen bekannt aus dem Absetzen zum Beispiel von Benzodiazepinen oder so etwas, dass man dann eben gerade am, äh, gerade am Ende dann kleinere Schritte macht. Aber jetzt so richtig feste, feste Vorgaben und Empfehlungen, die wirklich aufgrund von, von Vergleichsuntersuchungen äh, entstanden wären, gibt es dazu nicht.
1: Okay, verstehe. Gut, Medikamente absetzen, ähm, schwieriges Thema. Eine häufige Frage ist auch: Machen denn Medikamente? Und da liest man ja häufig, die SSRI, die machen nicht süchtig, aber in dem Sinne, dass sie ja dann auch große oder größere Absetzsymptome auslösen könnten, könnte man sagen, die machen abhängig?
0: Das wäre der falsche Begriff. Das, was Sie ansprechen, ist diese Absetzsymptomatik, die insbesondere dann entsteht, wenn das Medikament sofort abgesetzt wird und die typischerweise Tage oder vielleicht im schlimmsten Fall wenige Wochen dauert. Die, die treten auch auf, wenn ein gesunder Mensch, ein gesunder Proband oder Probandin äh, jetzt über längere Zeit äh, dieses Medikament einnehmen würde, plötzlich absetzen würde. Einfach deswegen, weil natürlich das äh, ja, pharmakologische Milieu im Gehirn sich auf die Situation entsprechend einstellt. Aha, da ist jetzt wieder mehr Serotonin und, und, und. Also das ist ja nicht nur, nicht nur das. Und dann plötzlich fällt es weg. Und dann gibt es entsprechend Absatzsymptome. Diese Absatzsymptome sollten nicht verwechselt werden mit einem Wiederauftreten der, der Zwänge, was typischerweise später, später auftritt und auch dann eben eher ein, also einen schleichenderen Beginn hat. Also eine andere zeitliche Dynamik jedenfalls als diese Absetzsymptome. Und die Absatzsymptome als solche kann man sehr erfolgreich verhindern, wenn tatsächlich das Absetzen über einen längeren Zeitraum erfolgt. Es ist tatsächlich etwas anderes als, also es ist kein Zeichen für Abhängigkeit, weil die Kriterien der Abhängigkeit nicht, nicht erfüllt sind. Ja? Abhängigkeit bedeutet, ich habe ein, ein Verlangen nach der Substanz. Ich habe äh, beispielsweise das ist ein zentrales Kriterium von Abhängigkeit. In dem Moment tritt das ja in keinster Weise auf. Also die wesentlichen Kriterien, der, der Abhängigkeit, wie wir sie aus, der, aus dem Suchtbereich kennen, bei, bei süchtig machenden Substanzen, also Absätzen zum Beispiel von Benzodiazepinen, die treten nicht auf. Und dort, ist, dort tritt nämlich das Verlangen äh, nach der Substanz auf. Das haben wir hier nicht. Und deswegen ist es nicht sinnvoll, von Abhängigkeit ähm, zu sprechen. Und deswegen sind SSRIs auch keine abhängigkeitserzeugenden Substanzen. Gleichwohl findet natürlich ein ein neues Milieu, was die Neurotransmitter angeht, wird durch dieses Medikament erzeugt. Und wenn man das plötzlich quasi wegnimmt, ich sage jetzt mal ohne, ohne Vorankündigung, dann, dann kommt es eben zu diesem Absetzphänomen.
1: Okay, aber Sie meinen schon, es gibt keinen klassischen Suchtdruck? Nein. Verstanden. Ähm, eine Frage vielleicht noch, die klingt vielleicht ein bisschen profan, aber warum sollte man Medikamente nicht nehmen? Da hatten wir jetzt auch schon über ein paar Befürchtungen gesprochen, aber vor allem auch Nebenwirkungen, vielleicht können Sie ganz kurz auflisten, Sie hatten vorhin auch schon genannt, Gewichtszunahme ist, äh, kann auftreten als Nebenwirkung. Welche Nebenwirkungen können denn noch auftreten und was gibt es sonst noch für Gründe, Medikamente nicht zu nehmen? Abgesehen davon, dass die kognitive ja. Verhaltenstherapie natürlich eigentlich die, die Therapie der ersten Wahl wäre.
0: Ja, ich würde es nicht so formulieren, dass es Gründe sind, Medikamente nicht zu nehmen, sondern, mhm. sondern dass das Punkte sind, die, die einfach Bestandteil einer guten Aufklärung sein sollten mhm. und äh, auf die hingewiesen werden sollte. Wir wissen, dass sexuelle Funktionsstörungen, also Libidoverlust, Ejakulationsverzögerung, als zwei wesentliche Punkte, die zu nennen wären, ein wesentlicher Grund darstellen, Medikamente abzusetzen. Der zentrale Grund, das heißt, das, worüber wir vorhin gesprochen haben, das, das spontane Absetzen von Medikamenten ohne Rücksprache, was durchaus verbreitet ist, Dafür ein, ein wesentlicher Grund ist eben tatsächlich diese Nebenwirkung, die wichtigste Nebenwirkung bei SSRIs bezüglich Absetzen. Die wichtigste Nebenwirkung bezüglich Gefährlichkeit ist zum Glück die ja, letztlich seltenste. Das wäre dieses sogenannte serotonerger syndrom Was äh, dann eigentlich erst entsteht, wenn, wenn zwei Substanzen zusammenkommen, die, die äh, eine ähnliche Wirkung haben und sich diese Wirkung dann potenziert, ist aber zum Glück eben eine, eine sehr, sehr, selten, sehr, sehr seltenes Ereignis. Es gibt erfahrene Psychiater, die das noch nie gesehen haben. Ja, also so selten ist das. Aber wie gesagt, wichtig, sexuelle Funktionsstörung. Gewichtszunahme ähm, ist individuell abhängig und abhängig von Substanzen. Und da hatte ich... Beispiele genannt, Sertralin gehört zum Beispiel zu denen, die das eher nicht machen. Fluoxetin ist dasjenige, das man mit Fug und Recht als gewichtsneutral bezeichnen kann. Das heißt, da gibt es netto am Ende keine Gewichtszunahme, keine Gewichtsabnahme. Ich kenne aber Patienten, die sich bitter beklagt haben, dass sie viel Gewicht abgenommen haben, ohne es zu wollen, unter einer höheren Dosis Fluoxetin. Das heißt, es gibt durchaus auch die Tendenz zur, zur Abnahme. Das wäre aber das Medikament, was bei Menschen mit Übergewicht und einer großen Sorge vor Gewichtszunahmen zum Beispiel ähm, äh, eingesetzt werden sollte. Dann ist es so, dass SSRIs einen Einfluss auf die Nierenfunktion haben können, beziehungsweise auf die Elektrolytzusammensetzung. Es gibt also eine Tendenz zu einer äh, Natriumreduktion, deswegen sollen regelhaft Laboruntersuchungen durchgeführt werden. Ähm, da gibt es also da gibt's einen äh, relevanten Einfluss, der speziell bei älteren Menschen auftreten kann und zu einer äh, Natriumreduktion führen kann. Dann gibt es vor allem am Anfang, und das ist sowohl bei allen Angst Patienten mit Angststörungen als auch bei Patienten mit Zwangsstörungen in besonderer Weise zu beachten als ein Element der Aufklärung, als vorübergehende Nebenwirkung Unruhe und Übelkeit. Übelkeit sehr selten bis hin zum Erbrechen, aber kann eben sehr, sehr lästig sein. Und Unruhe. Das sind genau die Dinge, die man am Anfang überhaupt nicht haben möchte, weil man sowieso schon unruhig ist, aufgrund der Ängste, Zwänge. Und dann kommt noch mehr Unruhe dazu. Was mache ich als Patient, der darüber nicht aufgeklärt ist? Ich, ich schmeiße das in die Tonne. Ja, und sage, ich nehme das nicht wieder. Das ist total nachvollziehbar und verständlich. Und deswegen ist die Botschaft wichtig, das ist eine Anpassung. Wir haben Serotoninrezeptoren eben auch im Darm in hoher Anzahl. Die kriegen das eben auch ab und äh, das ist sozusagen die Folge, ähm, aber die gewöhnen sich dran an die neue Situation und äh, typischerweise ist das innerhalb von einer Woche abgefrühstückt. Es gibt aber Patienten bei denen das bleibt und die sagen also die sagen in der dritten Woche ich, äh, ich möchte nicht mehr ich halte es nicht aus. Da kann tatsächlich auch der Wechsel auf ein anderes Präparat aus der gleichen, Substanzgruppe manchmal hilfreich sein, auch wenn es nicht immer logisch ist. Oder eben tatsächlich auch Wechsel der Substanzgruppe, zum Beispiel auf das Clomipramin oder Anaphranil. Die wesentlichen absetzrelevanten Nebenwirkungen oder diejenigen, die dazu führen, dass Patienten sagen: Ich möchte nicht mehr, sind eben in der frühen Phase, in der ersten Woche, zweiten Woche, vielleicht dritten Woche, sind diese die Unruhe, Übelkeit. Und äh, das andere sind sexuelle Funktionsstörungen, die, zum, die typischerweise dosisabhängig sind. Da ist also möglicherweise auch die Anpassung der Dosis schon eine Lösung. Wechsel auf ein anderes Präparat. Leider ist es so, dass der Wechsel auf nicht serotonerg wirksame Medikamente, wie, sie, wie wir sie bei der Depression zur Verfügung haben, nicht hilfreich ist. Ja, wir haben beispielsweise das Medikament Bupropion, wirkt als Antidepressivum, wirkt aber nicht bei Zwängen. Ja, das heißt, das ist leider keine Option. Alle bei Zwängen wirksamen Medikamente haben eine mehr oder weniger ausgeprägte Wirkung. Und das, die ist wiederum sowohl für die sexuellen Funktionsstörungen verantwortlich, als auch für die Übelkeit und, die, äh, und zum Teil eben auch die Unruhe, die, die anfangs vorhanden ist.
1: Ich würde es gerne noch über, jetzt ähm, haben wir ganz viel über die SSRIs gesprochen, noch über andere Medikamente ähm, sprechen. Jetzt uh -huh. haben wir zum Glück vorhin schon das Clomipramin abgefrühstückt, auch das Vendlafaxin abgefrühstückt. Benzodiazepine hatten Sie auch immer mal wieder erwähnt. Vielleicht können Sie ganz kurz sagen, was sind Benzodiazepine und sollte man die überhaupt bei Zwangsstörungen nehmen oder beziehungsweise wann sollte man sie nehmen oder sollte man sie vielleicht gar nicht nehmen?
0: Ja, also Benzodiazepine sind in den 70er-Jahren angetreten als die Wunderwaffe sozusagen gegen Schlafstörungen. Mhm. Ähm, nachdem man festgestellt hat, dass die Barbiturate ganz, ganz schlimm sind. Und dann hat man äh, leider festgestellt, dass die Benzodiazepine nicht ganz so schlimm sind, aber immer noch schlimm genug. Mhm. Ähm, Folge ist, dass wir sozusagen Millionen Benzodiazepin-abhängiger Menschen oder Menschen mit, mit Benzodiazepin-Missbrauch äh, haben. In Deutschland, dem, Millionen. In Deutschland, genau. Wo, wir, wo ursprünglich, ursprünglich sozusagen die Indikation war, Schlafstörung, nervöse Unruhe, Unruhezustände, Angststörungen und so weiter und so fort. Wir haben tatsächlich im Bereich der Angststörung Altzulassungen von, von Benzodiazepinen, ähm, die irgendwann erfolgt sind, wo man wo man aber die, die Folgen noch nicht, noch nicht so richtig äh, kannte. Ähm, und äh, tatsächlich wirken sie kurzfristig ich äh, ja, in, bee in beeindruckender Weise. Allerdings bei Zwangsstörungen eben nicht. Also Benzodiazepine sind bei Zwangsstörungen ähm, nicht nur nicht, nicht wirksam auf die Zwänge selbst, vielleicht auf begleitende Ängste. Äh, für, natürlich wirken sie Schlafanstoßen und so weiter. Aber an den Zwängen tun sie nichts. Da gibt es auch Studien dazu. Und sie haben natürlich schwere Folgen äh, länger eingenommen, äh, dass, man das, dass es da eben eine ziemlich schnelle Abhängigkeitsentwicklung innerhalb von wenigen Wochen zum Teil gibt. Also die Botschaft ist nicht indiziert bei Zwangsstörungen. Äh, wir haben häufig damit zu tun, dass wir zunächst einmal äh, ja, aus Mangel an Alternativen oder aus äh, einer Situation, wo man dann sich nicht weiter zu helfen wusste, wenn angesetzt hat, dass wir die erstmal absetzen. Diese, wir haben ja am Anfang über das Thema Neuroplastizität gesprochen. Diese Medikamente stören die Neuroplastizität. Okay. Ja. Psychologen wissen lange, dass Benzodiazepine, Sie wissen es aus der Praxis, ja, dass, dass Benzodiazepine die Durchführung einer kognitiven Verhaltenstherapie mit Exposition verschlechtern, beeinträchtigen. Wir wissen inzwischen warum, weil diese Medikamente eben den notwendigen äh, neurobiologischen Prozess, der diese, der diese Konfrontationsbehandlungen begleitet, äh, stark beeinträchtigen und ähm, deswegen eben diese Therapien nicht wirksam sind. Das heißt, es gibt eine Vielzahl von Gründen, warum man das nicht machen sollte. Also, wenn das Argument sein sollte, ja, ohne Benzodiazepine kommt man aber irgendwie nicht aus, ähm, das ist nicht der Fall. Wenn man, das ist natürlich schwierig. Wenn Sie einmal angesetzt sind, dann gibt es so, eine, so ein ja, so ein, ich sage jetzt mal, Tavor-Gedächtnis oder Valium-Gedächtnis. Man sehnt sich dann immer an, möglicherweise nach dieser kurzfristigen Erleichterung, die das Medikament vielleicht irgendwann gebracht hat, aber die Kosten dafür sind viel, äh, viel höher und deswegen haben diese Medikamente, so steht es auch in der Leitlinie, in der Behandlung von Zwängen keinen Platz.
1: Also die Medikamente machen dann wirklich süchtig im Vergleich zu die den Medikamenten. Die Medikamente machen
0: wirklich süchtig. Okay. Sie haben einen Platz in der Akutbehandlung, mhm von Menschen, die zum Beispiel äh, akut suizidal sind, mhm. äh, schwergradig verzweifelt Notfallbehandlung ähm, in einer absoluten Extremsituation äh, zur kurzfristigen Linderung von Symptomen bis zum Beispiel Antidepressiva anfangen zu wirken. Da sind sie indiziert, da sind sie in, deswegen in der Leitlinie Suizidalität, in der Leitlinie Depression. Aber sie sind aus guten Gründen nicht in der Leitlinie Zwangsstörungen. Und wenn sie bei Zwangsstörungen eingesetzt werden, bei Menschen mit Zwangsstörungen, dann ausschließlich eben aus anderen Gründen, nämlich den genannten beispielsweise, mhm. aber nicht wegen der Zwangsstörung selbst.
1: Okay, verstehe. Dann war noch ein größerer Themenblock, wozu auch viele Fragen kamen, die Neuroleptika. Und ja. die Neuroleptika sind ja auch ähm, in der Leitlinie anzufinden, sind aber nur eine Ergänzung zu SSRI. Was können Sie darüber sagen? Wann machen Neuroleptika Sinn, die einzusetzen bei Zwangsstörungen?
0: Ja, genau. Das wäre sozusagen, wenn wir die, die pharmakologische, die medikamentöse Behandlungsstrategie verfolgen, wäre das so die dritte Linie. Ja. Mhm. Das heißt erstmal das eine SSRI, Dosiserhöhung, gegebenenfalls Wechsel auf ein zweites, dann Clomipramin und dann kämen tatsächlich die ähm, Antipsychotika Neuroleptika, dazu vorweg sicherlich hier und da auch überbewertet oder auch zu häufig eingesetzt. Vor allem ist aber das Problem nicht abgesetzt. Ja? Da haben wir sozusagen einen ganz wichtigen Punkt, dass man diese Medikamente, wenn man sie einsetzt, wenn sie unwirksam sind, und sie sind es in der statistisch eben in der Mehrzahl der Fälle, dass man sie dann ähm, spätestens nach sechs bis acht Wochen absetzt. Das heißt umgekehrt, die Wirkung, wenn sie denn eintritt, tritt tatsächlich schon relativ schnell in den ersten Wochen, manchmal schon in den ersten Tagen auf. Aber der größte Fehler, den man da machen kann, ist tatsächlich, dieses Medikament immer weiterzuführen. Denn hier haben wir tatsächlich unter Umständen eine relevante Nebenwirkung, die nach Jahren, Jahrzehnten auftreten kann, nämlich Bewegungsstörungen. Sogenannte Spätdiskinesien, die diese Medikamente erzeugen können. Das ist klassischerweise bekannt von den sogenannten klassischen Antipsychotika oder Neuroleptika, aber jedes von den neueren, sogenannten atypischen, kann das auch mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit und abhängig von der Dosis auch erzeugen. Das wäre also das eine. Das andere ist, dass, äh, dass es hier große Unterschiede gibt, letztlich sind es nur zwei Medikamente, die einen ausreichenden Wirksamkeitsnachweis haben? Das ist das Risperidon und das Aripiprazol. Beides atypische Antipsychotika mit etwas unterschiedlichen Wirkungs-Nebenwirkungsspektrum. Das Aripiprazol ist stärker antriebsfördernd, gerade wenn das gewünscht ist. Zum Beispiel bei einer zusätzlich vorhandenen Depression wäre das von Vorteil. Wenn eher Schlafstörungen im Vordergrund liegt, dann würde man zum Beispiel eher Risperidonen zum Abend einsetzen, weil das ein äh, bisschen mehr beruhigt. Wichtig ist, beide Medikamente typischerweise in der niedrigsten oder zweitniedrigsten Dosis und worauf wir hoffen können, ist eine Symptomreduktion von Größenordnung 20 Prozent vielleicht, bei dem einen oder anderen auch durchaus auch deutlich mehr. Bei etwa 30 Prozent der betroffenen Patienten. Das heißt durchaus eine realistische Chance, also in etwa ein Drittel der Patienten profitiert in einem relevanten Ausmaß. Und das kann tatsächlich auch meiner Erfahrung nach den Unterschied ausmachen, ob jemand sich am Ende äh, in der Lage sieht, sich zum Beispiel eben auf äh, Psychotherapie einzulassen oder nicht. Und äh, ist auf jeden Fall ein Versuch wert, eben bei schwerst ausgeprägten Zwangsstörung, wo, wo eben ausreichend Psychotherapie schon, äh, schon gemacht wurde, trotzdem noch schwere Zwänge vorliegen. Oder bei wirklich alle schwerst betroffenen Patienten, wo es tatsächlich darum geht, überhaupt einen, einen Zustand zu erreichen, in dem sich die Betroffenen vorstellen können, eine Psychotherapie zu machen.
1: Helfen denn die Neuroleptiker anders? Als die SSRI, also haben die einen anderen Einfluss auf die Symptome oder ist es auch genauso, dass sie sagen, die Distanz steigt dann zu den Zwangsgedanken?
0: Ja, also häufig ist das, das was wir, was wir beobachten, dass die Distanz größer wird. Und das ist das, was, wora, wonach wir dann häufig, häufig fragen. Ähm, und, und nicht selten sehen wir tatsächlich schon in der ersten, zweiten Woche das es heißt, ich habe jetzt mehr Abstand, ich habe jetzt mehr Distan Distanz zu den Zwangsinhalten. Ich kann jetzt leichter den Stempel auf den Zwangsgedanken machen, das ist der Zwang und das bin nicht ich. Ja? Und deswegen ist das tatsächlich eine Option. Mit wie gesagt, was äh, dieser Besonderheit, die wir eben bei den SSRIs oder auch Antidepressiva überhaupt nicht haben, das mit einer zwei niedrigen niedriger Wahrscheinlichkeit. Aber eben dann doch eine relevante Nebenwirkung auftritt, die ähm, potenziell oder die dann eben auch nicht weggehen würde. Also diese Bewegungsstörung, diese sogenannten Spätdiskinesien, die auftreten nach jahrelanger Einnahme von einem solchen Medikament. Das ist auch dosisabhängig, aber es kann auch in niedrigen, in niedrigen Dosen bei diesen Medikamenten auftreten. Das spricht auf jeden Fall dafür, dass dann nach einem ausreichenden äh, Behandlungserfolg ein Absetzversuch unter Beibehaltung des, äh, des Antidepressivums erfolgt, um eben da die, ähm, die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, dass das, dass das irgendwann mal auftritt. Und es gibt ganz nebenbei, es gibt ein sehr altes, aber trotzdem den atypischen Neuroleptika zugerechnetes äh, Antipsychotikum oder äh, nicht das Neuroleptikum, ähm, nämlich das Clozapin, was äh, definitiv nicht indiziert ist, weil davon bekannt ist, dass, dass es Zwänge als Nebenwirkung erzeugen kann bei Menschen mit Psychosen, die das äh, eben vorrangig bekommen. Ähm, das heißt, die Botschaft ist, nicht jedes Antipsychotikum wirkt, ich sollte vielleicht auch noch mal das Quetiapin äh, nennen, weil das häufig auch verwendet wird. Was nicht falsch ist, weil es, es gibt Studien, die zeigen, dass es hilft. Es gibt aber genauso viel, ungefähr genauso viele Studien, die zeigen, dass es nicht hilft. Aufgrund dieser uneindeutigen Datenlage haben wir das eben nicht als, als erste Empfehlung formuliert. Die Datenlage ist eindeutiger für die Medikamente Aripiporzol und Risperidon. Aber das wäre eben auch noch eine Alternative, insbesondere wenn zum Beispiel Schlafanstoßung äh, abendliche, nächtliche Unruhe eine Rolle spielt, dann gibt es eine ganze Reihe von atypischen Antipsychotika, die noch nie untersucht wurden, zu denen es keine Studien gibt, wie zum Beispiel Zertindol, äh, Asenapin, Haufen äh, Ziprasidon ein Haufen von Medikamenten, und wir überhaupt nicht wissen, ob sie äh, prinzipiell wirksam sein könnten. Die sind aber natürlich deswegen trotzdem nicht, nicht nicht, können nicht empfohlen werden.
1: Okay, ja, super, vielen Dank für die, für die Ausführung dazu. Okay, dann ähm, gab es ganz viele Fragen auch zu den alternativen oder, oder zu alternativen Medikamenten, äh, von denen ich jetzt nicht unbedingt weiß, ob davon jetzt irgendwas in der Leitlinie steht. und ähm, ich vermute mal, dass Sie vielleicht dazu auch gar nicht so viel sagen können, aber vielleicht gehen wir die auch noch mal Schritt für Schritt durch, die einzelnen Fragen, die es so gab. Die ersten Fragen bezogen sich auf Psychedelika bei Zwangsstörungen, also Psilocybin, LSD, MDMA, können Sie darüber was sagen, wirkt das bei Zwangsstörungen, wird da gerade dran geforscht?
0: Ja, also es ist so, häufig flackert da eine große Hoffnung auf, weil eine kleine Studie mit vielleicht zehn Patienten einen positiven Effekt gefunden hat, dann ähm, entsteht eine große Hoffnung und je größer die Studien werden, desto geringer die Hoffnung und irgendwann muss man feststellen, Wirkt gar nicht. Das ist, das ist das Schicksal, was das Medikament Reluzol genommen hat. Große Hoffnung. Ein glutamat modulierendes Medikament, also anderes System. Hoffnung, dass es tatsächlich was bringt. Und das ist der Weg, den sehr, sehr viele dieser, dieser Hoffnungsträger, diese neuen Medikamente genommen haben. Am Ende überlebt kaum eines davon, das könnte tatsächlich ein bisschen anders aussehen bei den Psychedelika. Und zwar deswegen, weil man davon ausgeht, dass die, dass die Wirkung, die ja bei der Diagnose Depression besser untersucht ist, dass die ähm, nicht depressionsspezifisch ist, sondern dass die viel, viel allgemeiner ist. Das heißt, Da ist also noch viel äh, zu, zu erforschen und zu entdecken. Wir wissen zum Beispiel, dass äh, also Ketamin ist zwar in der, Leitlinien nicht empfohlen. Aber immerhin gibt es äh, ein paar kleinere Studien, die positive Effekte gezeigt haben. Und es gibt eine Studie, die ganz aktuell ist, die noch nicht publiziert ist. Ähm, aber ich kenne die Daten und habe auch mit der äh, kenne auch die, die Studiendesign. Das ist eine sehr gut durchgeführte Studie gewesen an einer größeren Gruppe von Patienten zu Ketamin. Und da gab es also einen ganz klar signifikanten Effekt. Es könnte also darauf hinauslaufen, dass Ketamin äh, sich eben als eine Option nicht nur bei Depressionen, sondern auch bei Zwängen darstellt. Und es ist tatsächlich so, dass wir bei der einen oder dem anderen Patienten das als Off-Label-Behandlung im Fall von einer schwersten Ausprägung auch durchführen. Zum Beispiel insbesondere dann, wenn als, äh, sagen wir mal, seltene... Behandlung bei Schwerstbetroffenen eine tiefe Hirnstimulation geplant ist und es naheliegend ist, dass das weniger invasive, deutlich leichter durchzuführende Medikament, dass man das erstmal ausprobieren sollte, weil es tatsächlich einzelne Patienten gibt, davon profitieren. Wie viele das am Ende sein werden, kann man jetzt nicht sagen, aber wie gesagt, es gibt eine ausreichend große Studie, die, wenn sie zu dem Zeitpunkt schon publiziert wäre, vermutlich auch unsere Einschätzung und Empfehlung der Leitlinie geändert hätte. Es gibt gegenwärtig eine große Studie zu Psilocybin, die ebenfalls mit einem sehr sehr guten ähm, Design durchgeführt wird von der Forschungsgruppe, die auch damals vor 20 Jahren erstmals die positiven Ergebnisse zu Ketamin bei Depressionen gefunden hat. Ähm, und hier eben Psilocybin bei Zwangsstörungen, das läuft also. Da werden wir also künftig ähm, etwas erfahren. Das heißt, die Psychedelika ist vielleicht tatsächlich ähm, eine, da ist möglicherweise etwas zu erhoffen. Sicherlich nicht so sehr bei dem Thema Cannabis, Cannabisprodukte, Cannabidiol und so weiter. Mhm. Da gibt es... Und CBD
1: äh, ist ja so ein riesiger Internettrend.
0: Genau. Großer Hype, wenig Aha. Wirkung bisher zumindest. Sehr heterogene Ergebnisse. Es gibt also durchaus Ergebnisse, die zeigen, dass es zu einer Verschlechterung kommen okay. kann. Es gibt eine Studie von 2020, die zeigt, dass Placebo akut die Symptomatik stärker reduziert als THC und CBD. Okay. Ähm, also da haben wir eine große Heterogenität. Wir müssen berücksichtigen, dass diese Substanzen ja nicht wirklich, sagen wir mal... Äh, also die sind ja eindeutig von Placebo unterscheidbar. Das heißt, das heißt eine gute Studie sollte, eine Wirk-, sollte, sollte einen Test gegen eine aktive Substanz beinhalten. So wie das eben tatsächlich in dieser, in dieser erwähnten Studie zu Ketamin äh, bei Zwangsstörungen der Fall war. Da wurde gegen äh, ein Benzodiazepin getestet. Aber hier ist es ja eindeutig für, für diejenigen, die das Medikament nimmt, das muss das muss THC sein, das ist nicht Placebo und das würde ich ganz deutlich abstufen. Ich würde also mehr Hoffnung sehen äh, in dem Bereich Psychedelika. Äh, zunächst mal Ketamin, vielleicht auch Psilocybin, ähm, weil äh, zu erwarten ist, dass die Wirkung deutlich breiter ist und sich nicht nur auf Depressionen äh, erstreckt, sondern zum Beispiel eben auch auf Traumafolgestörungen und so weiter. Aber nochmal der, der Verweis, es gab so einen Hype um neue glutamaterge Substanzen, Glutamater und so weiter. Das hat sich alles, das hat sich alles sozusagen äh, ziemlich zerschlagen. Oder auch Substanzen, die Expositionen besser, stärker, wirksamer machen sollen, ja, hat sich, hat sich als, äh, als voll, völlig unwirksam erwiesen. Ich glaube, wichtig ist, dass man, dass man da einfach äh, durch einzelne Meldungen in den Medien nicht zu viel Hoffnung äh, entwickelt, sondern tatsächlich in Ruhe größere, gut kontrollierte, durchgeführte Studien ähm, abwartet, die typischerweise eben zeigen, dass der Hype eben doch nicht ganz gegründet war.
1: Okay, also Glutamate, das hatten Sie, glaube ich, auch schon gerade angesprochen. GABA, ähm, davon liest man auch häufiger mal was in den sozialen Medien und in Podcasts hört man häufiger was davon. Ist Ihnen jetzt auch nicht bekannt, dass, dass es da eine Verbindung gibt?
0: Wir hatten ja das, das Thema Benzodiazepine. Das sind nun mal äh, Medikamente, die am äh, GABA-Rezeptor angreifen. Es gibt auch noch eine, eine Reihe anderer. Da gibt es nichts, was in irgendeiner Weise Empfehlungskarakter ähm, bekommen könnte. Und das gilt leider eben auch für die sogenannten pflanzlichen, natürlichen, sanften Medikamente wie zum Beispiel Johanniskraut und und und, auch da kann da keine Empfehlung ausgesprochen werden. Und es gibt durchaus auch immer wieder mal ein Kraut, zu dem vielleicht irgendwie an einer Kleinststichprobe äh, mit einem fragwürdigen Studiendesign irgendwelche Daten dann, dann rauskommen und da würde ich einfach bitten, ein bisschen Vorsicht walten zu lassen und nicht zu viel Hoffnung darauf zu,
1: zu geben. Können Sie was über Lithium sagen? Das wird, glaube ich, bei Depressionen auch eingesetzt.
0: Genau. Lithium wird bei Depressionen eingesetzt. Da gibt es manchmal haarsträubende automatische Übertragungen von dem, was bei Depressionen wirkt, auf die Zwangsstörung. Ja? also Ich hatte das sogar in, einem, in einer Übersichtsarbeit gelesen, wo, wo ich dachte, wie, wie, wie kann das denn sein? Ähm, wo, es, äh, wo es um ähm, Empfehlungen zur tiefen Hirnstimulation bei Zwangsstörungen ging und dann das Thema aufkam. Ja, wenn vorher Lithium nicht gewirkt hat und EKT nicht gewirkt hat, Elektrokrampftherapie. Das ist aber beides in keinster Weise bei Zwängen indiziert. Ne? Das heißt, während es äh, zum, zum Kanon der, der, der Stufenbehandlung bei Depression gehört, Sowohl Lithium als auch Elektrokrampftherapie sind beide Verfahren bei Zwängen ähm, nicht wirksam und nicht, nicht indiziert. Und es gibt es gibt Alternativen. Es gibt sozusagen als mögliche Zwischenstufe, als möglichen Versuch, zumindest bevor man den großen Schritt zu einer tiefen Hirnstimulation geht, was ja ohnehin nur bei schwerst betroffenen, chronisch erkrankten Patienten eine Option darstellt, zum Beispiel an einigen Standorten, die transkranielle Magnetstimulation als eine nicht medikamentöse, nicht-pharmakologische Option bei Patienten, die nicht ausreichend auf bisherige medikamentöse Behandlung
1: ansprechen. Super, dann kommen wir langsam zu Ende. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen und ich stelle am Ende noch mal eine Frage und zwar, ob Sie noch Betroffene irgendwas wissen lassen wollen oder etwas, was Sie jetzt vielleicht in diesem Podcast noch nicht erwähnt haben, was Sie noch loswerden wollen.
0: Ja, erstmal vielen, vielen Dank für das angenehme Gespräch, es hat Spaß gemacht und meine letzte Botschaft ist vielleicht schon fast langweilig, weil ich das immer wieder äh, angebracht habe. Aber die beste Alternative ist ein erneuter Versuch mit einer kognitiven Verhaltenstherapie oder vielleicht auch Abwandlungen davon, äh, wie zum Beispiel ACT oder metakognitive Therapie. Wenn man da, äh, die, das sind ja auch sozusagen neuere Formen der kognitiven Verhaltenstherapie, die aber keinen, Überlegenheitsnachweis gegenüber dem Goldstandard haben. Also ähm, back to the roots, das nicht vergessen, dass das immer noch die beste Alternative, die wirksamste Therapie darstellt. Ähm,
1: das wäre die Botschaft. Also Expus statt CBD. <lacht>
0: Ganz ja. genau, ja.
1: <lacht> Super, dann ich werde auch die Leitlinie noch unten in der Folgebeschreibung verlinken. Dort kann man dies ja natürlich sehr lang, aber dort kann man sich dann natürlich auch nochmal ausführlich informieren und weiter nachlesen. Und ähm, Herr Zorowski, dann bedanke ich mich sehr bei Ihnen für das ausführliche Gespräch und für die ganzen Infos und ich hoffe für die Zuhörer war es auch sehr, sehr interessant. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Interesse. Vielen Dank, dass du in diese Folge reingehört hast. Wenn sie dir geholfen hat, würde ich mich sehr über eine 5 sterne bewertung in deiner Podcast-App freuen. Damit unterstützt du andere Betroffene dabei, noch schneller auf die richtige Hilfe aufmerksam zu werden. Wenn du mehr über Zwangsstörungen erfahren möchtest, schau unbedingt auch auf unserer Website vorbei. Neben dem ganzen Wissen, das du dort findest, kann ich insbesondere den Austausch unter Betroffenen in unserem Community-Forum empfehlen. Dort kannst du auch alle Fragen zu dieser Folge oder ganz allgemein zum Podcast stellen. Bitte bedenke, dass weder unser Podcast noch eines unserer sonstigen Angebote ein Ersatz für eine psychotherapeutische oder ärztliche Behandlung ist. Falls du unter einer psychischen Erkrankung leidest, suche bitte einen Arzt oder Psychotherapeuten auf.